0: Vendégem a Jazz stúdiójában dr. Herman Gábor, fogszabályozó szakorvos, alvásfogorvos. Szeretettel köszöntelek Gábor.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, szia.
0: 2014-ben találkoztunk itt, azóta őrülten sok idő eltelt, és ez a sok idő részben arra is alkalmas volt, hogy azok a technológiai újítások, amelyek megjelennek, akár már csak egy fél év, vagy év alatt is, nemhogy ennyi idő alatt, azokat te magad is be tudtad gondolom építeni a saját szakterületedre hogy inkább a gyerekekről, vagy inkább a felnőttekről beszéljünk a mai műsorban, mert hogy vannak persze átfedések, de azért nagyon is markánsan elkülöníthető területekről van szó, úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy most a gyerekekre fókuszálunk, és legközelebb, a találkozunk, akkor a felnőttek fogszabályozásáról lesz szó. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szülő találkozik azzal a problémával, nem is tudom, hogy probléma-e, esztétikai probléma-e, vagy valóban okozhat -e elváltozásokat a test más területein is, hogyha egy kicsit csálék a fogak, van egy kis hézag a fogak között, vagy akár ránő egyik fog a másikra, ilyen agyarszerűen, vagy nem nőnek ki rendesen a fogak, és még számtalan ilyen változatot lehet említeni. Amikor megkeresnek téged a szülők, akkor mit jeleznek első körben? Tudják-e, hogy miről van szó? Utána néznek-e? Te mit látsz a mostani gyerekeknél?
1: Az egyik, az azzal kapcsolatos, hogy a, a jelenlegi tudásszintünk szülőként az mit jelent, tehát hogy a fog szépsége, a fog funkciója az miben nyilvánul meg, tehát egyáltalán miért is vannak a fogak, mi a fogazat funkció, és miben jelent mondjuk egészségügyi problémát esetleg, ahogy mondjuk csálinálnak a fogak. Tehát alapvetően a mai, és nem magyar valóság, hanem a mai nemzetközi általános valóság az az, hogy a, a fogak inkább a szépség oldalán tűnnek fel a szülő számára, hogy a bébi fogak még szép állnak, és aztán amikor elindul a fogváltás, akkor hirtelen minden kusza lesz, vagy esetleg már a, a tejfogak szintjén is látható valami elváltozás, és ezt lehet sorolni, hogy mik lehetnek ezek, tehát hogy kuszánálnak, előre a felső fogak, vagy éppen, ami a ritkább, előre az alsó fogak, vagy valamilyen arcasszimetria, vagy harapási asszimetria tűnik fel a szülőknek, tehát alapvetően ma a köztudat inkább a fogakat a szép hozza a rendelőbe. Az más kérdés, hogy amikor ez a beszélgetés elindul a szülővel, mondjuk egy holisztikusabb felfogású fogászati rendelőben, akkor, akkor a szülő elég hamar felismeri, hogy jé, ez nem is feltétlenül önmagában áll, nem is feltétlenül genetikai probléma, mert hiszen ugye az egy dolog, hogy felismerik a problémát, aztán kevetkezik, és hogy jó, és akkor miért alakul ki? Tehát alapvetően a jelenlegi köztudat az még, az még nem hozza összefüggésbe a fogak állását, más dolgok. Tehát ez a mi feladatunk, hogy az, hogy itt ülök, az, hogy a facebook megnyilvánulok, az, hogy hasonló gondolkodású emberek a világon, vagy akár Magyarországon is ilyen tájékoztató előadásokat tartnak szülőknek, meg a szakmán belül, hogy, hó, hó ez már nem az, aminek korábban gondoltuk. Itt mm. hát nem csak is kizárólag a genetika határozza meg a fogak állását, és igenis ezek összefüggnek más egészségügyi dolgokkal. Ugyanis a másik kérdés általában felmerül, hogy Jó, de miért kéne ebben a korban szabályozni, itt most még vál a fogak, és miután sokat hallották a szülők azt, hogy hát majd gyere vissza akkor, hogyha kinőtte a gyereknek az összes maradó fogas, majd akkor lesz valami fogszabadás. Tehát ebben is van egy paradigmaváltás, úgy veszük, hogy nem azért fogunk korai kezelést kezdeni, hogy már most szépek legyenek a fogak, hanem azért, mert tudjuk, hogy ez összefügg más dolgokkal.
0: Nagyon érdekes volt ez a félmondatod, amikor arra utaltál, hogy itt azért, mint hogy holisztikus személet mentén vizsgálod te is a kis minden összefügg mindennel. tehát a fogoknak az állása is utalhat a testben zajló egyéb folyamatokra, de
1: mik lehetnek ezek? Tehát ugye azt kell leszögezni, hogy itt a, a tyúkat és a tojást nagyon nehéz külön választani, tehát itt nem azt fogom mondani, hogy a fogak állása fogja elrontani az egyéb funkciókat. Tehát itt az egyik legnagyobb változás, természetesen vannak technológia változás, de az egyik legnagyobb változás inkább szemléletbeli változás. Hiszen ez a fajta holisztikus szemlélet, azért persze a holisztika az manapság egy csúnya szó, főleg a nyugati orvoslásban, de alapvetően... Itt egy, egy olyan folyamatról, olyan változásról beszélünk, hogy maga a, mondjuk a fogszabályozó szakma, ami egy orvoslás, fogászat a szakterlete, 1900-ban indult hivatalosan a szakma, tehát mondjuk 120 éves szakmáról beszélünk, és alapvetően, ugye 900-as évek materiálista szemlélete alapján három nagy alapállításra épül az egész, főként genetikai elváltozás, főként helyi, tehát nem függ össze semmi mással, és hogyha kuszánálnak a fogak, az egyből egy patológiás dolognak minősül, mert hogyha ez így marad, akkor jönnek az egyéb következmények. Tehát most ez a három állítás nem nyert bizonyítást. Tehát itt alapvetően nem csak genetikai, sőt alapvetően valamennyire genetika, de legalább annyi értelemben valamilyen más hatás, valamilyen környezeti hatás, tehát ez az egyik állításnak a kritikája, vagy a bizonyítása, vagy éppen az ellen bizonyítása. A másik az, hogy ugye ez egy hely, és azt gondoljuk, hogy itt létezik az a, korábban gondoltuk, van az a helyi gén, ami semmi mással nem függ mm -hmm. össze, és csak a fogak szintjén okoz fogi szűkületet, vagy aszimetriát. akármit. Tehát ez sem nyert bizonyítást, tehát alapvetően, ugye testképbe illeszthetően lehet egy aszimetriát leginkább vizsgálni, ami azt jelenti, hogy izomrendszerben gondolkodunk. És a harmadik sem nyert valakinek kusza fog, akkor garantáltan kifogásni, álkopocsizeti problémája lesz, és egyebek. Mert egyik oldalról sem nyert bizonyítást, hiszen azt mondjuk, hogy a kusza fogúak is tudnak 112 évig egy ugyanazzal a fogsorral egészségesen lejönni egy életet mindenféle álkopocsizeti probléma nélkül, és vannak emberek, akiknek látszólag tökéletes fogazatuk van, akár fogszabályozó kezelés után egy tökéletes fogazat, és mégis kialakul valamilyen problémájuk, álkopocsizet, foggyind visszahúzódás, problémája, egyebek. Tehát kázi Mind a három állítás elbizonytalanodott, ami alapján az egész szakmánk működik.
0: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket dr. Herman Gábor fogszabályozó szakorvossal, alvás fogorvossal. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatjuk műsorunkat a mikrofonnál. Hávarga Marian, vendégem dr. Herman Gábor fogszabályozó szakorvos, alvás, fogorvos. Az imént éppen arról beszéltünk, hogy három olyan alapállítás, amelyre a szakmád, a szakmátok épül, mára elbizonytalanodott.
1: Ez egy nagyon fontos pillanat, amikor ilyen értelemben átgondoljuk ezeket, hiszen akkor megkérdezhetnénk hogy jó, de akkor miért kell fogszabályozás, mi a fogszabályozás célja, és ez egy komoly átalakulási folyamat, komoly szakmai vitákkal, komoly fogaskerék nyekergéssel, hiszen komoly érdekviszonyok, hiszen amit tanítunk az egyetemen, amiben éltünk, ami alapján több tíz éves praxisok épülnek fel, az most újra gondolást igényelhetne. ne... Hát ez, ez elég nagy ellenállásnak van kitéve, de tény az, hogy ez a háromállítás, ez most újra tervezést igényel, és innentől kezdve azt mondjuk, hogy ez egy nem csak genetikai probléma, hanem erősen környezeti hatások által befolyásolt azt, hogy a fogak kuszánálnak, vagy sem. Másodszorban ez igenis összefügg külső tényezőkkel, tehát akár helyi külső tényezők, tehát az izomegyensúly, a az nyelvpozíció, az ajak egyensúly, az ajak nyitvatartása, a és természetesen, hogyha az aszimetriákat veszik, akkor a test testképpel, de nem csak az aszimetriák tekintetében, és nem úgy patológia, hogy ezt korábban gondoltuk, tehát nem azért kell mindenképpen anatómiai, tökéletességet beállítani, hogy ne következzenek be azok a fenyegetettségek, hanem azt mondjuk, hogy azok az okok, amik kialakították a fogak állását, az álcsontok állását, azok hajlamosítanak bizonyos problémákra. Tehát ez hasonló gyökerekkel bírnak a problémák, de az egyik nem másiknak az okokozata. Tehát ezek nagyon fontos, átgondolandó tényezők, mert innentől kezdve azt, akkor, mikor megfogalmazzuk majd a fogszabályzás célját, akkor azt mondjuk, hogy természetesen ez egy szépészeti folyamat, szép mosoly, önértékelés, szociális elfogadottság. Ez, ez nincs kétségbe vonva. De van egy másik tényező, hogy amikor a gyerek bejön a rendelőbe és állnak a fogai, akkor az a legkorrektebb állítás, hogy ez annak a jele, hogy a gyermek ki van billenve egyensúlyi állapotából, tehát azok a környezeti hatások, amik éppenséggel egyenesen is tarthatnák a fogakat, meg jó pozícióba az álcsontokat, azok felborultak, tehát kialakult egy olyan száj és arc körüli funkció, ami, vagy funkció zavar, ami ezt a fogazatjárást létrehozta. Tehát a korai kezelésnek az oka nem az, hogy szépek legyenek a fogak, hanem az, hogy felismerjük, hogy ez egy egyensúlyi állapotból van kibillenés, tehát segítsük a gyereket visszaállítani az egyensúlyi állapotába hozzáteszem, ez már nem csak egy fogszabályzó kezelés lesz, hanem az egy komplex kezelés, ami ezekkel az egyéb környezeti hatásokkal, az a funkcióval foglalkozik.
0: És ha most a környezeti hatások mellett megnézzük azt a részt, hogy az egyensúlyi állapot hiánya esetén gondolhatunk-e arra, hogy olyan idegrendszeri elakadások vannak a gyerekeknél, amelyek esetleg megmutatkozhatnak
1: ilyen formán, vagy ez nagyon távoli összefüggés? Ágóli összefüggés, de nem lehetetlen. Tehát alapvetően, ez a, a hagyma analógia, amikor még egy réteg, tehát még tesszük fel a mi érteket, akkor eljuthatunk ideig. Most nagyjából a, a szakma változása, vagy azok a szakmai mozgalmak, akik kitekintenek ebből a hármas állításból, amit az előbb említettem, és összefüggéseit keresik ennek a problémakörnek, elég hamar eljutottak egy olyan körig, hogy azt mondjuk, hogy fogak állása, álcsontok állása, Nézzük a környező izmoknak az egyensúlyát. Tehát környező izmokon mit értünk ajak, orcai izomzat, mint külső izomzat, természetesen ezt hozzávetjük, hiszen kívül vannak a rágizmok, tehát rágóizom funkció, és a nyelv, mint belső izomzat. Tehát ez a, az egyensúly rendszer lenne hivatott arra, hogy az álcsontok fejlődését, az álcsontok helyzetét és a fogivek fejlődését biztosítsák. Tehát itt kultikus ebben a körben a nyelv pozíció. És akkor jó, hát ez mondjuk logopédia feladat, vagy gyógyszer hogy tornász feladat mondjuk, ha így veszük, hiszen a rágóizmok egyensúlyának a visszaállítása, a nyelvpozíció visszaállítása, az ajkak zártságának, az ajka funkciának a helyeredetése, az klasszikusan a logopédiai feladat, vagy gyógytornász feladat. De aztán hamar, ahogy ma következő helye, hamar felismerték, logopédusok és akik ezzel foglalkoznak, hogy hát addig nagyon nehéz lesz mondjuk egy zárt ajagtartást elérni, amíg az illető szájon vesz levegőt, azaz légzés funkció, azaz légzés mód. Tehát akkor a száj légzés, hát ez nem helyes, ugye azt most már sok állításból tudjuk, sok vizsgálatból tudjuk, hogy a száj nem a légzés szerve, tehát alapvetően az orra légzés szerve, ugye itt a Covid is Rámutatott arra, hogy mennyire ellenállóbbak, mennyivel nagyobb ellenállási kapacitása bírnak azok, akik orrélegeznek. Tehát akkor azt mondjuk, hogy jó, tehát a lélegzés módját, vagy légzés módját állítsuk be ahhoz, hogy sikeres legyen a logopédia. Ugye ez, ha nem is hé, mert ez egy analóg vonal, de hiszen itt az alvás, ugye ezt az alvás fogászati összefüggést, az alvás fogászat megérkezése, vagy a fogászat megérkezése az alvás szakmába, az például pont ezzel kapcsolatos, hiszen azt mondjuk, hogy statisztikailag tudjuk, hogy akik napközben szájon vesznek levegőt, azok éjszakai szájon vesznek levegőt, azok hajlamosabbak a horkolásra, vagy a más típusú, légút típusú alvászavarokra. Tehát ilyen értelemben nem csak öncilon a fogak álcsontok helyzete miatt fontos nekünk a légzés funkció, hanem azért is, hogy az alvás minőséget javítsuk. És akkor a következő kérdés az, hogy jó, de miért lett szájlégzés, miért alakult ki a felszínes légzés, miért lesz valakinek inaktív vagy rövid a felső ajka, ugye ez egy nagyon klasszikus szituáció, de jellemzően a lányoknál látjuk azt, hogy kivillan az íny, a felső ajak nem igazán mozog, és a beszédben él, és a a felső ajak szerepét átveszik a felső fogak, tehát nagyon sok hangot a felső fogakkal képeznek ezek a tehát olyan mintha elment volna a szabadságra a felső ajak.
0: Az elváltozásoknál jártunk az imént említetted azt a példát amikor a beszédnél a felső ajak szerepét átveszik a felső fogak, tehát sok hangot a felső fogakkal képez a gyermek miért alakulhat ez ki?
1: Itt jön az, hogy ezek a környezeti hatások, amik potenciálisan létrehozhatnak, mert ugye most még a egy ilyen láncolatnak a legkülső uh -huh. elemén vagyunk, tehát uh -huh. ez a megváltozott izon funkció, megváltozott légzésfunkció, ezek valahol stresszjelek. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az egyensúly felvonulás egyfajta lokális stressz megjelenés. Ugye ezek az emberek, akik ugye logopédiai terminológiában nyelvlökéses nyelők, vagy Igen. ajakszorításos nyelők, ugye ez, ez, egy, ez egy stressz. És akkor hát ez miért alakult ki? És akkor hát a neurológia most két értelemben jön be a képbe. Az egyik az az, hogy nagyon sok esetben azokat a, a primitív reflexeket, a születésnél eszenciális reflexeket, amik ha úgy veszik a túlélésnek az eszköze, hisze megtaláljuk a, a cicit, a tejforrást, tehát a, a routing reflex, tehát a kereső reflex, az pont erről szól, de ha ez beragad, tehát ez nem integrálódott, igen, ez, akkor a az a, cse ez a visszavaradt cse Tehát ez az egyik potenciális reflex, ez a logopédus rémáma, hiszen igen. akkor ez lesz az ajakszorítás, ez lesz a nyelvlökés, hiszen a nyelv pozícióban és a nyelv érésben itt megakadás történt. De ha tovább megyek ezen, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is a, az a fajta stressz, amely megjelenik a felszines légzésbe, ugye, amikor valami valamilyen megjedünk, akkor elkezdünk hirtelen felszinesen régezni, hiszen a testünk a küzdjel vagy menekül állapotba kerül, tehát ez is egy idegrendszeri funkció, ami viszont most itt kombinálódva a gyermekkor reflexekkel egy melegágya vagy a klasszikus oka annak, hogy valaki mond mondjuk a, a viselkedésében, a, a koncentrációs képességében, tanulási képességében zavart szembe. Tehát így kerül a kettő egy asztalra, mert nem azt mondjuk, hogy Egyébként némileg mondhatjuk, mert ugye statisztikailag azt mondják a, az alvással foglalkozó kutatók, hogy a gyermekkori alvászavaroknak egy klasszikus megjelenési formája az ADHD jellegű tünetcsoport. Az más kérdés, hogy ezek ugyancsak tyúkok és tojások egy tehát Igen. nyilván az idegrendszeri zavar is előhozza az alvászavart, de tény az, hogy nagyon sok hatékony kezelésről tudunk, meglátunk, hogyha a beszűkült fogévelt a fogászati kezelés kitágítja, a pozíciót fel tudja menni a szellpadlásterébe, és el tudjuk érni azt, hogy zárt ajaktartás mellett stabil az orlégzés, akkor javul az alvás és javul a viselkedés és a koncentrációs képesség. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk, hogy van okokozati összefüggés is, hiszen be tudunk szólni a rendszerbe. Tehát igenis összefügg a neurológiai állapot, neurológiai felkészültség, a neurológiai stressz azzal, amit a fogászati rendelőben láthatunk a szemképen
0: most egy kicsit megfordítjuk ezt a folyamatot, és a, a folyamat végpontjához érkezünk, azaz egy sikeres fogszabályozás lezajlott a gyermeknél, és szakemberként azt mondott, hogy ez a fogsor most rendben van. Vissza lehettek követni, vagy vannak-e erre vonatkozó kutatások, hogy hogyan változtatta meg az egyenletes, vagy szabályozott fogsor azokat a leakadásokat, vagy azok egy részét, amelyeket
1: most említettél? úgy pontosítanék, hogy ez nem fogszabályozó kezelés. Tehát a mostani beszélgetésünk is, meg, meg úgy általában a, a fogszabályozó szakmai viták alapvetően arról szólnak, hogy eljutottunk oda, hogy a fogszabályozást ráhúzzuk különböző kezelések, de jelentős különbségek vannak különböző típusú fogszabályozó kezelések között. Mm. Tehát már mára Gyermekkorban, serdülőkorban, felnőttkorban meg lehet különböztetni három típusú fogszabályozó kezelést. Az egyik az csak is kizárólag a kirakatról szól, kozmetikai fogszabályozó kezelés, azt is fogszabályozásnak hírelt. Ezért fontos új e, alkategóriákat e, bevezetni a fogszabályozó szakmán belül, hogy egyáltalán a pacient képes legyen igazodni, hogy miért kap teljesen különböző kezelési terveket. És ez igaz gyermekkorra, felnőttkorra egyaránt. Tehát, ha az mondjuk, hogy befejeződött egy fogszabályozó kezelés a gyermeknél, és történt a változás, tudunk a -e követni változás, mondjuk az idegrendszeri képességekben, hogy kognitív képesség, koncentrációs képesség, viselkedés, akkor önmagában, ha csak fogsz, a kezelés történik, akkor ez egy esetleges változás lesz, mert vagy felmegy a nyelv a helyére, vagy kialakul a stabil légzés, vagy nem. Tehát, tehát, tehát a alap... többi
0: szakemberre is szükség tehát van. Ez egy
1: komplex uh -huh. csapatkezelés lesz, és alapvetően ez egy másik kezelési kategóriát. Tehát amikor azt mondjuk, hogy három klasszikus fokszválzó kezelési kategóriát lehet most megkülönböztetni a kezelés céljait illetően, akkor azt mondjuk, hogy az egyik a kozmetikai kezelés. Ugye ez gyerekkorban kevésbé jellemző, miért nincs csak a meccsőfogakra koncentráló kezelés, de felnőttkorban is van. Tehát ami mosolyosra látszik, és kész. Tehát ez egy nyilván ez egy előnyös kezelés, mert rövid, rendezi a mosoly, de semmi másra nem foglalkozik. És akkor van a második kezelési kategória, amit úgy fogalmaznék, hogy a, a hagymányos fox felfogás, amikor egész foglalkozunk, nyilván a szép mosoly kialakul, de több dologa is foglalkozik, hiszen foglalkozik azzal, hogy ne álljanak előre a fogak, de ezt egy olyan koncepció alapján teszi, amikor a helyi viszonyokat vizsgálja, mert ő még mindig abban él, hogy ez egy genetikai, ez egy helyi, és nem függ össze semmi mással, tehát alapvetően ezek a kezelések egy lábon állnak többnyire, és különböző helyi vizsgálatok, tehát most fej, fogsor szintjén vizsgálja az ideális normákat. Tehát itt ő valamilyen normák szerint kezel, röngent vizsgál, gipszmintákat vizsgál, arcesztétikát vizsgál, és norma alapján állítja be fogakat, valamilyen no szerint, hogy most ismételje meg magamat. De ez megint csak esetlegesen fogja hozni azt, hogy most uh, itt ez iskolai képességekben hozzáváltadást, vagy sem...
0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Herman Gábor fogszabályozó szakorvossal, alvás fogorvossal, akivel az imént éppen arról beszélgettünk, hogy mely három klasszikus fogszabályozó kezelési kategória ismert most
1: és megjelenik egy új kategória, amit én úgy fogalmaznék, hogy egészségközpontú fogszabályozás, amiben van fogszabályozó kezelés, az is egész szájal fog foglalkozni mind a másik, arra az előbb említett hagyományos fogszabályozás, de különbözni fog az a kezelési irány, tehát nagyon sok esetben felülírja majd például a foghúzást, vagy az ácsonsebészet, az, hogy merre fejlesztjük a fogévet, milyen irányban mozgatjuk az alsvácsontot, mert itt már, már nem helyi normák lesznek, hanem általános egészségi normák lesznek, tehát kezelés irányban különbözik, alkalmazott készülékekben különbözhet, és leginkább abban, hogy ez egy, nem egy egylábon álló kezelés, hanem az kiegészítik különböző terápiás modulok, például logopédia, például valamilyen testkezelés, ami lehet direkt manuális terápia, vagy és gyógytorna, légzés, korrekció, és akár a neurológiai rendszerrel foglalkozás, és akkor ezt folytathatjuk, hogy mik a hagyma egyéb héjáidat, hogyan tudunk tovább letni, de itt most a fokszöválláson belül ez nagyon fontos, hogy megkülönböztessük, hogy ez három különböző kezelési kategória a kezelés céljait és a kezelés kivitelezését tekintve.
0: Említettem, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy nagyon sokan nézték meg azt az előadásodat, ami most a Facebookon elérhető, és ugye havonta vannak ilyen előadások, és a gyermekkori fogszabályozásra fókuszáltál ebben az előadásban, ez most is elérhető, ugye az oldaladon? Szerintem fönt van, igen. A fókuszás nélküli fogszabályozás az az egyik olyan szó vagy mondat, ami szerintem nagyon sok szülőt behoz erre a területre, és elgondolva Mind Mindazok alapján, amit eddig elmondtál, a fokhúzás nélküli fogszabályozásnak az az egyik alap hogy ne legyen hiátus a szájban, ne zavarodjon meg még jobban az az összetett rendszer, Amely, amely a fogsort jelenti, vagy van valami sokkal konkrétabb szakmai oka ennek?
1: Megint visszatérnék oda, hogy három különböző kezelési kategória van. Tehát alapvetően ez az egyik kérdés, hogy húzom fogat, vagy nem húzom fogat, és a másik kérdés, hogy egyáltalán csináljunk-e kezelést ilyen korai korban, mondjuk 3-4 éves korban, vagy öt-hat éves korban, vagy 6 hét éves korban, hiszen majd úgy is, ha leváltanak a fogak, akkor úgy is lehet fogszobázást csinálni. Tehát valóban, ha csak a fogak egyenességét nézzük, vagy az álcsontok egymáshoz szintén, az bármilyen korban meg lehet csinálni. Tehát alapvetően azért avatkozunk be korai korban, mert az az alapvetés, hogy ez egy egyensúlyából kibillent test, és ha nem is feltétlenül csak fogszabályozásra, sőt, lehetem is mindig kell fogszabályozás, de alapvetően vegyük észre, hogy ez egyensúlyba a kibillent, próbáljunk a funkciókon dolgozni, hogy rendeződjön a funkció. Tehát ez, egy, ez az alapvetés, hogy miért kezdünk. És akkor innentől kezdve, hogy ha ezt a két elvet, tehát a, a hagyományos fogszobályozási elveket, hogy ez egy genetikai, ez egy helyi, és önmagában patológia, mert kuszanál a fogak, és ebből lesznek következtetések, vagy következmények, és van a másik elve, amikor azt mondjuk, hogy ez nem genetikai probléma, tehát még akkor is, hogyha apunak is így állnak a fogai, vagy anyunak is így állnak a fogai, akkor is ennek a jelenlegi gyermek szájnak a nagy része környezeti hatás miatt áll úgy, ahogy áll, tehát a csont méret az nem determinált a genek által, tehát igenis van lehetőségünk kiformálni a fogévet, amiben el fognak férni azok a fogak, amik a hagyományos szerint már fokhúzást indikálnának. Tehát azért mondom, hogy a, az álcsont méret genetikai világban persze hogy fokozást fogunk előírni hiszen azt mondjuk hogy ez az ácsont méret azért akkora azért olyan kicsi mert anyvával kapcsolatban nem férnek elapú fogai a másik állítás az az hogy ez az ácsont azért kicsi mert felborult ez az egyensúly, és igenis tudjuk a fogivet formálni igenis ez stabil lesz igenis elkerülhetők a mellékhatások, amik fenyegetve vagyunk azáltal, hogy ez bekövetkezik a régi iskola szerint. Tehát alapvetően a fokhúzás nélküli gondolkodás az leginkább azért fontos, vagy azért, azért fontos ezt kiemelni, mert nem az az állítás, hogy soha senkinek semmilyen formában nem kell fokhúzás, és minden esetet meg lehet volna nélkül, de az esetek túlnyomó többsége, megoldható fokhúzás nélkül, és azért szükséges, hiszen a nyelvtér az álcsont helyzet, ami a légutaknak és ilyen értelmen a, a normális orllégzésnek és az alvás az alapelve, annak leginkább így tudunk megfelelni.
0: Folytatjuk műsorunkat a mikrofonnál Hávarga Marian. Vendégem dr. Herman Gábor fogszabályozó szakorvos, alvás fogorvos. Az imént az egészségközpontú fogszabályozásnál jártunk.
1: Tehát, hogyha ha az egészség cél, tehát innentől kezdve, hogyha most igaz, az egyik az, hogy az ideális harapás és a, a szép mosoly, ugye ez a, a második kezelési kategóriában, ezek a, a főbb elvek. Szép profil és az harapás. Ha viszont az egészségközpontú fogszabályozásban gondolkozunk, és az egészség a cél, akkor valában nekünk nagyon fontos lesz a nyelvpozíció, nagyon fontos lesz a légutak átreztő képessége, a légutak mérete és szaka. Az viszont egy csomó szó felülír olyan kezelési célokat, amik fokuszással vagy átcsont, mondjuk a felső átcsont növekedésben vagy a visszatartásával járnának. Tehát alapvetően a, az alvás orvoslás oldaláról vizsgálva, tehát most van egy vadonatű publikáció gyermekkorban, hogy a felső fogív tágítása önmagában képes a megduzzadt mandulák hatni és azok ha úgy veszik spontán visszamennek, de hát azért mennek vissza spontán, mert megváltozik a, a légzés viszonya, tehát a, a, a légáramlás, tehát ilyen értelemben a, a foghúzás az konzerválja a felső fogív méretét, ha azt viszont meg tudjuk növelni azáltal pozitívan tudunk hatni a légutakra, beleértve az or Áratát, és belértve a garat áteresztő képességét és a hátsó légutaknak a pozíciát, és az alsó előre mozgatása, ami ugye általában megint csak ugye húzunk fogat, azért, hogy a felső előre fogakat hátra vigyük, mm -hmm. mondván, hogy az alsóhácsont helyzete genetikai, de termine. tehát mondom, itt ez egy nagyon komoly váltás a felfogásban, és ezért a foghúzás egy, ezért komoly vita. Tehát abban a, a világban, ahol azt mondjuk, hogy az egészség cél, ott százszor meggondoljuk a foghúzást, és az a célunk, hogy minél nagyobb foghívméretet generáljunk a nyelv számára, minél jobban előre tudjuk hozni az alsvácsontot, hogy a légutakat nyissuk, tehát ez nagyon sok esetben írja felül a korábbi fókuszásos döntéseket.
0: Most kisebb gyerekekről beszéltünk. Van azonban egy olyan korosztály, nem biztos, hogy adekvált a kérdésem, de nagyon érdekel, ahol elindul egy nagyon erőteljes idegrendszeri hormonális átalakulás, elképesztő változásokat a testben, ez pedig ugye a tínécserek korosztályát jelenti, ez nagyjából úgy lányok fiúknál eltér, de nagyjából 14-17 év kor között van -e ennek
1: jelentősége? Hát nagy. Nagy. Alapvetően beszélgetünk arról, hogy lesz majd egy másik beszélgetés. és ugye a hagyma híjait még nem hámozgattuk végig. És alapvetően, amikor eljutunk addig, amíg az előbb jutottunk tehát ha azt mondjuk, hogy a fogakállása az egy felbúrult izomegyensúly eredménye, felbúrult izomegyensúly összefüggésben van a légzéssel, összefüggésben az alvással, és összefüggésben a neurológiai rendszer stresszeltségével, akkor azt mondjuk, hogy erre rátesz egy lapáttal a tinédzser életkor. És az annak az életmódi sajátosságai, a képernyőidő, a késői lefekvés, és a sok tanulási hát a COVID-bezárásról nem is beszélve. Tehát alapvetően rendkívül sok serdülő gyermek jelentkezik álkopocsizeti problémával. Ami korosztály szerep persze korábban is volt, de nem ekkora számban. És, és alapvetően ez megint csak egy. Tehát ezek a gyerekek, akiknek álkopocsizeti problémája van, ezek nyelvlőkéses nyelők, ezeknek az ája több van, szájon vesznek levegőt alapvetően is. És erre tesz még egy lapáttal rá ez a tinédzser életmód. Nem is feltétlenül a hormonális változás. De azt gondolom, hogy nagyon nehéz merí, hiszen ők már önálló döntéshozók. Tehát velük diktatórikusan eljárni, hogy akkor most akkor menjél haza és csinálj gyakorlatokat, meg, meg akkor ne a képernyővel feküdj az ágyba, és és, és. Tehát ez, ez egy nehéz dolog. Hozzáteszem, értelmes gyerekek, nagyon is értelmes gyerekek. Tehát valójában tinédzser alvás influencerekre lenne szükség, akik életmódot tudnak nekik, tehát akik hitelesen adják át, és nem egy 53 éves ember mondja el nekik a tudit. Tehát de alapvetően erre nagyon nagy szükség lenne, mert ők önmagukban képes, tehát gyakorlatilag mindegy felnőtt is, tehát az életmódváltás nagyon sok értelemben tud pozitívan visszahatni alvásminőségre és ilyen értelme a neurológiai rendszer stresszeltségére és aztán, ami megjelenik abban, hogy akkor nem lesz migrényje reggelente, nem lesz álkapcsidati problémája, tehát ez, ez alapvetően egy, egy olyan kihívás, ami, ami kommunikációs kihívás.
0: Azt hiszem, hogy a stressz, amit te magad is említettél, elkepesztően nagy arányban van jelen, nem csak a tínézserkorosztály, hanem már az első-másodikos gyerekek életében is, úgyhogy ez is tartozhat egy hagymahéjhoz, ha én jól gondolom. Úgyhogy azon gondolkodtam, amíg hallgattalak, hogy bár a felnőtteket célozta meg a következő beszélgetéshez, de lehet, hogy érdemes lenne néhány hét elteltével majd a hagymahíjakat itt még leszedegetni a gyerekkori fogszabályozásról. Most ennyi félt a műsorunkban. A dr. jazzy a dr. Helman Gábor fogszabályozó szakorvost, Alvás fogorvost hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Köszönöm a lehetőséget még egyszer. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávar